0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Immer wieder haben wir erklärt, dass die Sparpolitik ökonomisch gesehen überhaupt keine kluge Idee ist und dass Staatsverschuldung sinnvoll sein kann, etwa um Transformationen voranzubringen, die der Markt allein nicht schafft. Klimakrise. Auch im vergangenen Jahr konnte man ja wunderbar beobachten, nur durch eine expansive Geld- und Fiskalpolitik konnte die Corona-Krise halbwegs bewältigt werden. Also eine Sparpolitik wäre fatal gewesen. Das ist eine Pandemiebedurfte. Um das zu verstehen, was die politische Linke seit Jahren
1: propagiert hat, ist schon ein ziemliches Armutszeugnis. Aber gut, Besser spät als nie, könnte man jetzt erstmal gönnerhaft sagen. Nachdem über alle politischen Lager hinweg im vergangenen Jahr die Bereitschaft laut wurde, die Geldhine aufzudrehen, stellt sich aber ja nun die Frage, was passiert nach der Krise? Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel die sagte noch vor einigen Monaten im Bundestag, dass wir bald die Gürtel wieder enger schnallen müssen und dass die Corona-Krise eine Ausnahmesituation gewesen sei, was die Staatsverschuldung angeht. Zitat wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, was öffentliche Schulden bedeuten. Es bedeutet natürlich die Belastung künftiger Haushalte. Es bedeutet die Notwendigkeit, das zurückzuzahlen. Und es bedeutet Einschränkungen für künftige Ausgaben und für künftige Generationen.
0: Hm. Ihr Kanzleramtschef Helge Braun, das haben wir in Folge 80 schon mal besprochen, war bereits im Februar etwas anderer Meinung und wollte die Schuldenbremse reformieren, indem sie länger ausgesetzt bleiben sollte als geplant. Wenn man sich nun in der Ökonomenzunft umhört, dann scheint Braun recht zu behalten und die schwäbische Hausfrau scheint immer unpopulärer zu werden. Auf Icon Twitter, also der Twitter-Ökonomenblase, kann man derzeit Erstaunliches sehen, bis auf ein paar ordo -Hools sind eigentlich alle der Meinung, dass nicht nur die Verschuldung des vergangenen Jahres sinnvoll war, sondern auch, dass in den nächsten Jahren weiter investiert werden muss. Zwar wollen viele deutsche Ökonomen weiterhin die Schuldenbremse beibehalten. Gleichzeitig suchen sie aber nach Möglichkeiten, sie erst einmal zu umgehen, etwa indem sie länger ausgesetzt bleibt als geplant oder indem Investitionsgesellschaften gegründet werden, die nicht direkt mit dem Staatshaushalt in Verbindung stehen, aber natürlich aufgrund ihrer Verbindung zum Staat günstige Kredite bekommen. Ganz schön viel
1: Aufwand, um nicht einfach die Schuldenbremse abschaffen zu müssen, äh, aber dass man die gleichzeitig äh, ignorieren kann, ne? das ist nun sicherlich kritikwürdig, denn es wäre wohl besser zu sagen, was wir über Staatsverschuldung gesagt haben wie Ökonomen, also dass es so Grenzen gibt, ab denen Staatsverschuldung einfach objektiv ein Problem darstellt, das war falsch, aber es ist nun auch verständlich, dass die Ökonomen das nicht so gerne von sich selbst äh, jetzt sagen wollen, dass sie das nicht zugeben wollen, von daher sollte man vielleicht erstmal zufrieden sein, dass man sich nur nach pragmatischen Wegen umschaut in Deutschland, wie in die Zukunft investiert werden kann.
0: Dabei bilden sich mitunter überraschende Allianzen. Kürzlich schrieben Marcel Fratscher, der immerhin als sozialdemokratisch gilt, und Lars Feld, der unseren Hörerinnen und Hörern vor allem wegen seiner Schuldenfeindlichkeit in Erinnerung sein dürfte, gemeinsam einen Text in der Zeit, in dem sie erklärten, wie sich die Zukunftsinvestitionen auch gestalten könnten. Nun, Sie schreiben, eine Komponente der Transformationspolitik muss die Vereinbarkeit von Zukunftsinvestitionen und Schuldenbremse sein. Die Schuldenbremse mag in ihrer Ausgestaltung verbesserungswürdig sein, aber die öffentliche Verschuldung an Regeln zu binden, ist grundsätzlich richtig und eine Neuverhandlung der gegenwärtigen Schuldenbremse politisch nicht realistisch. Die neue Bundesregierung muss einen Weg finden, die erforderlichen Zukunftsinvestitionen zu tätigen, ohne den Sinn, der Schuldenbremse zu entstellen. Ganz nebenbei gesagt, warum ist das unrealistisch? Also man hätte jetzt keine Mehrheit dafür, um dann eine Änderung herzustellen. Eine Verfassungsänderung. Ja, wäre, ja eine Verfassungsänderung. Das ist ja etwas, was Habeck auch äh, kürzlich nochmal angesprochen hat. Also das wäre nur denkbar gewesen mit Schwarz-Grün Wobei ich aber sagen würde, es wäre dann nicht denkbar gewesen wegen der Union, ja. aber da wäre dann auf jeden Fall eine Kraft da gewesen mit einer Mehrheit, um eine solche äh, Verfassungsänderung vorzunehmen. Das ist jetzt nicht gegeben und deshalb schlagen jetzt Feld und Fratscher Folgendes vor. Wir sehen zwei Elemente der Finanzierung, mit denen dies gelingen kann. Dass Erste Element ist die Bildung eines Transformationsfonds, in den die neue Bundesregierung einmalig im Haushalt des kommenden Jahres 200 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre einstellt, mit spezifischen Auflagen für deren Verwendung.
1: Das heißt, im kommenden Jahr ist die Schuldenbremse noch ausgesetzt und diese Situation wird dann genutzt, um besonders hohe Schulden aufzunehmen, die dann als Rücklage für die Folgejahre genutzt werden können. Und das zweite Element zur Finanzierung von Investitionen, das Feld und Fratscher vorschlagen, das wollen wir auch nicht vorenthalten, das besteht in der Nutzung von Mitteln aus dem Next Generation EU Haushalt, hat also mit der Schuldenbremse nichts zu tun.
0: Deutlich wird, es gibt einen Stimmungswechsel. Schulden werden nicht mehr per se als schädlich angesehen und dieser Stimmungswechsel beschränkt sich nicht nur auf Deutschland. Auch Vertreter des europäischen Stabilitätsmechanismus, die oftmals eher als Vertreter einer Austeritätspolitik aufgetreten sind, fordern neuerdings eine höhere Verschuldungsobergrenze in Europa. Von daher wollen wir uns diese Grenzen auch mal etwas genauer ansehen und es wird jetzt ein bisschen obskur, ja, so kann man es doch nennen und wir wollen nämlich zeigen, wie willkürlich die oftmals gesetzt sind und dass manche dieser Grenzen sogar einfach nur auf falschen Berechnungen beruhen.
1: Zuallererst mal, was ist der europäische Stabilitätsmechanismus? Der ESM ist ein Kind der Eurokrise. Das ist eine Institution, die 2012 gegründet wurde, um den europäischen Krisenstaaten zu helfen. Heißt, wenn ein Land der Eurozone Probleme hat, seine Schulden zu bedienen, dann soll der ESM dieses Land unterstützen, etwa durch Kredite oder Bürgschaften. Klingt erstmal alles sehr nett und heimelig, de facto gibt es aber einiges an Kritik am ESM, also zum Beispiel das Demokratiedefizit, das heißt also der Institution wird oft bescheinigt, dass das EU-Parlament beispielsweise gar keinen Einfluss darauf hat, wie die Gelder des ESM genutzt werden, das heißt es gibt eigentlich überhaupt nicht eine ausreichende demokratische Kontrolle.
0: Und natürlich bekommen die Krisenländer diese Unterstützung nicht umsonst, die Unterstützung wird wie es gern heißt, an Reformen geknüpft, also oftmals an eine Sparpolitik und die trifft ja meistens dann den Sozialstaat. Theoretisch gibt es in der EU klare Verschuldungsgrenzen, an die sich die Mitgliedstaaten gebunden haben. Diese Grenzen wurden in den sogenannten Maastricht-Kriterien Anfang der 90er Jahre festgelegt, die es dann in den Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1997 geschafft haben. Die jährliche Neuverschuldung, also das Defizit, darf nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen und das Verhältnis von gesamter Schuldenlast zum Bruttoinlandsprodukt soll nicht mehr als 60% betragen. Interessant ist jetzt ja erstmal vollkommen eigentlich diese Vorgaben. Also, warum sind 3%
1: Defizit in Ordnung, aber 3,1% nicht? Warum ist eine Grenze von 60%? Im Verhältnis zum BIP in Ordnung aber 61% nicht, was die Staatsschulden angeht. Um die Antwort gleich mal vorweg zu geben, eine objektiv schädliche Grenze von Staatsschulden ein Problem werden, gibt es einfach nicht und das kann man besonders schön daran illustrieren, wie die 3% Defizitgrenze eigentlich überhaupt in die europäischen Verträge gekommen ist. Die FAZ, die hat 2013 herausgefunden, dass es sich dabei um eine ganz und gar willkürliche Grenze
0: handelt, die genauso gut irgendwo anders hätte liegen können. Und jetzt wird's absurd. Die 3% gehen zurück auf die 1980er Jahre und führen uns nach Frankreich. 1981 hatte François Mitterrand die Präsidentschaftswahl gewonnen und erhöhte die Staatsausgaben stark. Das Defizit stieg von 50 auf 95 Milliarden Franc. Mitterrand wollte signalisieren, dass er diese Defizite im Blick hat. Also beauftragte er das Finanzministerium. Er brauche, Zitat, eine Art Regel, etwas Einfaches, das nach volkswirtschaftlicher Kompetenz klinge. So, dieser Befehl wurde dann weitergegeben an zwei Experten, die in kurzer Zeit mit einer sinnvoll klingenden Zahl aufwarteten.
1: In der FAZ hieß es dazu... Auf Formelberechnungen im VWL-Stil verzichteten die beiden Franzosen. Rasch kamen sie innerhalb eines Abends überein, dass man als Referenzgröße das BIP heranziehen sollte, weil dies jedermann begreifen könne. Auch die Zahl war schnell gefunden. Zitat: Wir steuerten damals auf die 100 Milliarden francs Defizit zu. Das entsprach rund 2,6 des BIP. Also sagten wir uns, ein Defizit wäre zu hart und unerreichbar gewesen, 2% Prozent hätte die Regierung zu stark unter Druck gesetzt, also kamen wir auf 3%. Prozent. Ohne jede fundierte Analyse wurde somit ein Defizitkriterium geboren, das später die Reise um die Welt antreten sollte. Das entstand damals allein aus den Umständen, ohne jede Theorie, erinnert sich Abbey. Nachdem die beiden ihren Vorschlag nach oben weitergeleitet hatten, griff ihn zuerst der damalige Budgetminister Laurent Fabius auf und nach einiger Zeit auch Mitterrand selbst. Die Obergrenze liegt bei 3% des Bruttoinlandsproduktes, nicht mehr, lautete seine Richtlinie, die der Präsident am 9. Juni
0: 1982 verkündete. Dass man 3% wählte, lassen wir uns das auf der Zunge zergehen, lag einfach daran, dass das jährliche Defizit damals bei knapp unter 3% lag und man es deshalb als einen realistischen Wert ansah. Also es hätten auch 4 oder 5% sein können wenn das Defizit halt ein anderes ja. gewesen wäre. Es handelt sich also nicht um eine berechnete Zahl, die eine objektiv sinnvolle Grenze angibt, sondern im Gegenteil um einen willkürlich gesetzten Wert. Erst im Nachhinein wurde dann versucht, diese Zahl wissenschaftlich zu legitimieren, etwa indem man Wachstum, Verschuldung und Inflation in ein Verhältnis setzte und dann glaubte man, dass man damit was Besonderes aussagen kann, aber das ist wirklich was Nachträglich ist. Also es ist eigentlich ja hier schon, wenn man es mal genau nimmt, so eine Strategie der Esoterik. ja. Also das ist ja auch, ob du dann, wenn du in irgendein CBD-Öl nimmst oder Globulis oder sonst was und davon drei am Tag, dann passiert dies und das. Also das ist ja auch so eine vollkommene Hexenkunst, bei der man dann im Nachhinein sich noch irgendwas pseudowissenschaftlich zurechtlegt. Ja, man, man, man sucht sich dann einfach die
1: Zahlen aus. Und ja. äh, mit denen man hantiert und versucht damit dann die Prozent zu rechtfertigen. Äh, da hast du ja auch ein Zitat für uns, Wolfgang.
0: Ja, also als Anfang der 90er Jahre über die Regeln der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion diskutiert wurde, setzten sich die 3% dann auf europäischer Ebene auch durch. Rückblickend begründete der damalige Finanzminister Theo Weigel das folgendermaßen. Der europäische Schuldenstand betrug Anfang der 90er Jahre 60% des BIP. Das Nominalwachstum setzte man bei 5% an und die Inflation bei maximal 2%. Damit dürften die Schulden höchstens um 3% jährlich steigen, um die 60% nicht zu übersteigen. Das heißt,
1: man hat einfach gesagt, auch wir denken uns jetzt mal aus, könnte ja sein, in Zukunft wachsen wir um 5%. Und Inflation beträgt maximal 2% und deshalb sind jetzt hier 3% Verschuldung erlaubt, damit das Gesamtverhältnis von Schulden zu BIP gleich bleibt. Das heißt, da hat man wirklich einfach durch irgendwelche Zahlen genommen und gesagt, ja könnte ja so kommen und damit rechtfertigen wir dann im Nachhinein. Diese 3%, das war aber in Wahrheit damals Quatsch. Es ist natürlich auch, wie wir wissen, nicht so gekommen, dass da irgendwie Wachstumsquoten von 5% jährlich gewesen wären. Es war komplett willkürlich und damit sind wir eigentlich schon bei der zweiten Zahl, an die sich die Euro-Staaten halten müssen. Also diese erste Zahl, die 3%-Defizit, die jährlich maximal erlaubt sind vom BIP, die war vollkommen willkürlich. Und wie das Zitat, was du eben vorgetragen hast, Wolfgang, wie dieses Zitat andeutet, verhielt es sich bei den 60% nicht anders. Man hat damals einfach gesagt, gut, durchschnittlich beträgt jetzt gerade in diesem Moment die Staatsverschuldung im Euroraum 60%. Das setzen wir jetzt, zack, als Richtwert fest. An den sollen sich die Staaten jetzt halten, also der soll bitte nicht überschritten werden. Das heißt, auch hier gibt es keine objektive Notwendigkeit. Man hat die einfach festgelegt. So. Die Frage mhm. ist, na, was passiert denn jetzt? Was gibt es denn zum Beispiel für Sanktionsmechanismen? Also wir wissen ja, wie das ist, wenn jemand die Regeln macht, ob sich alle daran halten, das steht dann immer auf einem anderen Blatt. Und Anfang der 2000er Jahre kam es dann gewissermaßen zum Härtetest, denn die beiden Länder, die besonders wichtig waren bei der Festlegung der Schuldengrenze, also Deutschland und Frankreich, die hielten sich beide nicht an die Defizitgrenze und das ohne Konsequenzen. Also als 2003 dieses Defizit von 3% überschritten wurde, hat man sich in Brüssel natürlich nicht getraut, das zu sanktionieren, denn damit hätte man natürlich
0: den führenden Kräften in Europa, also Deutschland und Frankreich, gegen Schienbein treten müssen. Und das will ja dann niemand, den Zorn will niemand auf sich ziehen. Es geht also bei der Durchsetzung dieser willkürlich gesetzten Regeln oftmals um Realpolitik und das können wir ja bis heute beobachten. Theoretisch soll ein Land, das die 60% Verschuldung im Verhältnis zum BIP überschreitet, diese Differenz innerhalb von 20 Jahren abbauen. Das ist auf verschiedene Weise möglich, etwa durch Wachstum und damit dann hat man steigende Steuereinnahmen oder eben durch eine Verringerung der Staatsausgaben. Wie schon gesagt, meistens dann geht es um den Sozialstaat. Also es ist jetzt noch nicht von einem Land gefordert worden, einfach nicht mehr weiter aufzurüsten, einfach ja. Geld sparen dadurch, dass man nicht mehr ins Militär investiert oder so. Das geht natürlich nicht. Nehmen wir als Beispiel mal Italien mit einer Schuldenquote von fast 135 Prozent. Es ist ja völlig klar, dass es nicht möglich ist, auf eine Schuldenquote von 60 Prozent zu kommen und erst recht nicht innerhalb von 20 Jahren ohne dass es dann eine soziale Katastrophe gibt und dass das Land dann so zerrüttet ist, dass man das nun wirklich nicht wollen kann. Diese Erkenntnis scheint nun auch zu den Luxemburger Technokraten des europäischen Stabilitätsmechanismus durchgedrungen zu sein. In einer neuen Veröffentlichung des ESM mit dem Titel eu Fiscal Rules Reform Considerations wird eine Beibehaltung des maximal erlaubten Defizits von 3%, aber eine Erhöhung der maximalen Schuldenquote von 60 auf 100% gefordert.
1: Übrigens nur so als Funfact am Rande, diese 3%, dass man die beibehalten will, da hat man sich jetzt schon wieder neue Zahlen ausgedacht, anstelle der 5% Wachstum und 2% Inflation, warum das jetzt immer noch eine sinnvolle Zahl ist, aber gut.
0: Ist ja auch eine schöne Zahl, ist eine ja, schöne und drei. Und drei
1: ja. kann man sich gut merken, ja. prima. Ja, 3 und 7, das sind doch so die schönen Märchen ja. Zahlen. Von daher umso schöner, dass wir so schöne Zahlen bedienen. Nur 60 ist nicht so eine schöne Zahl. Von daher umso besser, dass man jetzt auf die 100 kommen will, denn das ist ja auch schon wieder eine deutlich schönere Zahl. Aber zitieren wir mal aus diesem Bericht. Da heißt es, in der vorhersehbaren Zukunft mit niedrigerem Wachstum und niedrigem Zinsumfeld wäre die 3%ige Defizitgrenze vereinbar mit einer Schuldenobergrenze von 100% des BIP. Im gegenwärtigen makroökonomischen Kontext schwacher Nachfrage, begrenzter Inflation im Verhältnis zu den vorherigen Jahrzehnten und niedrigen Zinssätzen bleiben öffentliche Ausgaben ein wichtiger Wachstumstreiber, wodurch das öffentliche Verschuldungsniveau angehoben wird. Der Hunger des Marktes auf mehr Schulden macht eine Schuldenobergrenze von 100% im Verhältnis zum BIP akzeptabel. Anhand der jetzigen Schuldenniveaus ist 100% auch ein realistischeres Ziel, das nahe am Durchschnitt der Eurozone ist, so wie es früher die 60% waren. Auf einer 60%-Grenze zu bestehen, würde entweder unrealistische Verringerungsanstrengungen über 20 Jahre beinhalten oder eine Erweiterung des Anpassungshorizontes erfordern, wodurch die Grenze ineffektiv würde. Also das Ende bedeutet, wenn man zum Beispiel wollte, dass Italien in 20 Jahren bei einer Schuldenquote von 60 Prozent wäre, müsste man entweder eine soziale Katastrophe hinnehmen, die wahrscheinlich auch dann dieses antieuropäische Ressentiment verstärken würde, das ohnehin in Teilen der Bevölkerung schon da ist. Eher unwahrscheinlich, dass man das hinnehmen mag. Mhm. Oder man müsste den Horizont erweitern, heißt also den Zeithorizont. Also man müsste das über mehr als 20 Jahre strecken, diesen Abbau der Staatsschulden. Aber dann wird die Grenze natürlich irgendwann sinnlos, wenn man das einfach immer weiter dehnt wie Kaugummi.
0: Wir sollten uns nochmal dieses Zitat genau ansehen. Wie wird das begründet, dass man für eine Anhebung der erlaubten Schuldenquote ist? Es handelt sich ja hier nicht um einen Akt der Menschenliebe. Wir sollten das auch jetzt nicht zu unkritisch sehen und einfach nur applaudieren. Nein, einerseits wird die Anhebung damit begründet, dass der Hunger des Marktes auf mehr Schulden eine Schuldenobergrenze von 100% im Verhältnis zum BIP akzeptabel mache. Das bedeutet, nur weil die Märkte es uns netterweise gestatten, können wir mehr Schulden machen.
1: Und besonders verräterisch ist andererseits die Aussage, anhand der jetzigen Schuldenniveaus ist 100% auch ein realistischeres Ziel, das nah am Durchschnitt der Eurozone ist, so wie es früher die 60% waren. Bedeutet, früher lag das durchschnittliche Verschuldungsniveau bei 60%, also haben wir willkürlich 60% als Maximum festgelegt, jetzt ins 100 Prozent also fordern wir nun eine maximale Schuldenquote von 100 Prozent und wenn diese Forderung tatsächlich erfüllt wird, die der ESM da aufstellt, also wenn das jetzt tatsächlich in ein neues Gesetz gegossen wird, in neue Ziele der Euroländer, dann haben wir es zwar mit einer politischen Verbesserung zu tun, aber wie du eben gesagt hast, man sollte da jetzt nicht einfach den Klakör spielen, sondern es ist ja weiterhin keine sinnvoll legitimierte Politik. Das ist weiterhin eine rein willkürliche Zahl und ganz ehrlich gesagt, ähm, da muss man ja nur mal in die Welt schauen, um festzustellen, dass so eine objektive Grenze ab wann Staatsverschuldung schädlich ist, dass sich die gar nicht finden lässt. Gucken wir zum Beispiel mal in die USA. Die USA hatten im vergangenen Jahr eine Schuldenquote von 127% Prozent des BIP. In Japan, da liegt die Quote doppelt so hoch, bei über 250% Prozent. Und wie wir wissen, sind beide
0: Länder bislang nicht zugrunde gegangen. Hm. Die Verschuldung mag in instabilen und ökonomisch schwachen Ländern ein Problem sein, vor allem wenn die Länder in ausländischer Währung verschuldet sind, aber in der Eurozone ist das nun wirklich nicht der Fall. Auch wenn die Verbesserung der Kriterien erfreulich ist, grundsätzlich sind sie immer noch kritikwürdig, diese Grenzen. Es ist auch sehr fragwürdig, ob die Anhebung nun wirklich zur Folge haben wird, dass Italien seine Schuldenquote den theoretischen Erfordernissen anpasst. Im Spiegel gab der Chef des ESM, Klaus Regling, ein Interview, in dem er die neuen Schuldengrenzen
1: verteidigte. Und auch da wurde die Willkür der grenzen noch mal besonders deutlich. Regling sagte, die Regel, wonach sich die Mitgliedstaaten jährlich mit höchstens 3% der Wirtschaftsleistung verschulden dürfen, hat sich bewährt. Sie sollte beibehalten werden. Die Schuldenstandsquote von 60% ist dagegen nicht mehr zeitgemäß und sollte an das geänderte Umfeld angepasst werden. Die Politiker sollten sich
0: bewusst sein, dass ein Staat zu viel, aber auch zu wenige Kredite aufnehmen kann. Ja, sehr schön. Damit hat er natürlich recht. Nur, wie soll man denn objektiv feststellen, wann zu viel oder zu wenig Schulden gemacht werden? Im Nachhinein lässt sich so etwas vielleicht feststellen, aber doch nicht im Vorhinein. So, dass man sich solche Regeln dann auferlegt. Also, eine allgemeine Kritik traut man sich beim ESM nicht zu. Denn dann müsste man auch zugeben, dass der Sparkurs, der den Krisenländern lange verordnet wurde schädlich war. Die obigen Werte, das haben wir jetzt glaube ich festgestellt, die wurden
1: relativ willkürlich festgesetzt und das mit handfesten Konsequenzen für viele Krisenstaaten, die auf unangenehme Art und Weise sparen mussten. Du hast es schon gesagt, Wolfgang, da geht es selten darum, dass man sagt, hier wird mal der Rüstungshaushalt zurückgefahren, sondern da geht es oftmals eher um Soziales, da geht es auch um Investitionen in die Gesundheitsinfrastrukturen, das konnte man dann auch in den südeuropäischen Ländern im letzten Jahr sehen, was
0: das für Schäden angerichtet hat. Wenn Wissenschaftler aber, Aber ich finde diese ja. Willkür ja hochinteressant. Mich erinnert das an eine Sache, die mein Vater mir mal erzählt hat, als der noch Kind war. Da fuhr man, in der katholischen Familie gehörte sich das so. Zur Autoweihe, ja, also man ließ sich auch das Auto weihen und zwar äh, der heilige Christophorus, der fuhr dann quasi mit, ja, der passt auf, das ist einer der, der, der Nothelfer der katholischen Kirche und der passt dann auf, äh, dass man keinen Unfall baut und dann sagte er, als sie bei der Autoweihe waren, sagte dann der Priester, dann hatten die irgendwie ein neues Auto, ja, äh, also der, man sollte aber trotzdem, man dürfte aber jetzt nicht zu so schnell einfach mit dem Auto fahren. Denn der heilige Christophorus, der würde ab 120 aussteigen, also dann wäre der nicht mehr mit dabei, dann passt er nicht mehr auf einen auf, weißt du? Ja, eine schöne willkürliche Setzung, die vermutlich, ich weiß nicht, wie das heute ist, angepasst wurde, da heute die meisten Autos ja schneller als 120 fahren können, erheblich schneller. Ja, früher ist der heilige Christophorus nur mit 60 Prozent äh, Staatsschulden Rande gekommen, ja.
1: jetzt sind es auf einmal 100 Prozent. Das mhm. ist alles sehr, sehr willkürlich, aber wenn man versucht, das nicht so willkürlich zu machen, dann kommt auch nicht immer unbedingt was Besseres raus. Denn zum Beispiel, wenn Wissenschaftler versuchen, einen objektiv schädlichen Wert der Staatsverschuldung festzustellen, dann muss das auch nicht so viel besser laufen wie uns die jüngere ökonomische Geschichte zeigt, und zwar die Ökonomen Kenneth Rogoff und Carmen Reinhardt. Die hatten sich 2010 angeschaut, wie denn empirisch Staatsverschuldung mit Wirtschaftswachstum zusammenhängt. Und die meinten dann, eine Verschuldungsquote von über 90 Prozent, die sei volkswirtschaftlich schädlich. Und der Spiegel schrieb dazu 2013, die beiden waren bei einem historischen Vergleich im Jahr 2010 zu dem Ergebnis gekommen, dass das Wirtschaftswachstum von Staaten immer dann rapide fällt, wenn das Verhältnis von Verschuldung und Wirtschaftsleistung über 90% Prozent steigt. Demnach lag das durchschnittliche Wachstum bei einer Schuldenquote zwischen 60 und 90% Prozent noch bei 2,8%. Oberhalb dieser scheinbar magischen Grenze sackte es auf minus 0,1% ab. Die Sache schien eindeutig.
0: Doof nur, dass drei US-amerikanische Forscher dann feststellten, dass die beiden sich verrechnet hatten. In Wahrheit lag das Wachstum bei Ländern mit einer Staatsverschuldung von über 90 Prozent, nicht bei minus 0,1 Prozent, sondern bei immerhin noch 2,2 Prozent. Das Wachstum war also... Etwas niedriger als das von den Ländern mit niedrigerer Schuldenquote, aber nicht annähernd so niedrig, wie Rogoff und Reinhardt berechnet hatten. Das Ganze lag an mangelnder Datenverarbeitung sowie an einem Excel-Fehler. Ja, peinlicher geht es dann kaum. Und dennoch war
1: der Schaden angerichtet. Über Jahre hatten sich viele Politiker und auch Ökonomen auf Rogoff und Reinhardt bezogen. Das ist ja zugegebenermaßen eine Anekdote, aber sie beweist, dass es nicht möglich ist, allgemeingültig eine schädliche Schuldenquote festzustellen. Und wenn daher nun die erlaubten Schuldenquoten im Euroraum erhöht werden sollten, wie es der ESM vorschlägt, sollten wir kritisch bleiben. Die Linke hat Recht damit behalten, auch wenn sie ganz lange dafür belächelt worden ist, dass die alten Grenzen willkürlich und schädlich waren. Und die Linke wird weiterhin auch damit Recht behalten mit der Feststellung, dass auch die neuen Grenzen willkürlich
0: sind und dass sie wahrscheinlich auch eher schaden als nützen werden. Zum Abschluss empfehlen wir denjenigen, die es noch nicht gehört haben, das aktuelle Literaturspezial. Wir haben über Robinson Crusoe von Daniel Defoe gesprochen. Auf der einsamen Insel haben wir nicht nur Freitag getroffen, sondern auch Max Weber und einen lieben alten Bekannten Hans-Werner <lacht> Sinn. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!